0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg fant denne kjelleren min, og så fant jeg sånn der Kongsgård-chardonnay.
1: Altså, det är en godt lag av vin, men jeg kjenner jo smaken din. Jeg tror ikke den passer til deg. Det är litt sånn um, popcorn med mye smör i vinform. Voldsomt mye popcorn og smør. <laughs> ja,
0: Hei, kjære lytter, og velkommen nok en gang til en episode av «Jeg kan ingenting om vin». Og velkommen til deg, Merete Bø, DNs eget vinorakel og vinanmelder. Hej! I dag så skal vi prata om en vin som, etter min erfaring, ofte vekker ganske stor begeistring når man drikker den for første gang, nemlig hvitvinstruen Chardonnay, og da fra Kalifornien i USA. Mhm her må vi bare starte med en liten sånn overordnet klargjøring, fordi at i vinverden så pleier vi å dele inn i to verdener på en måte, den gamle verden, som er Europa, mm. og så har du det som heter Nye Verden, som da er USA, Australien og New Zealand og alle disse andre vinlandene, som ikke har holdt på like lenge som de har i Europa. Mm. Og eh, så er det vel sånn med dette at alle de som lager vin i den nye verden, de lager vel kopier av vinstiler fra
1: Europa. Absolutt. Lenge så kunne du, du faktisk kjøpe en burgunder eller en bourgogne fra Kalifornien, for de brukte jo til og med navnet. Og Chablis, for eksempel, var jo et kjent begrep i USA, for de bare kopierte både navnet og druvende og stilen.
0: Men det kan de ikke på med nå lenger, det er ikke lov.
1: Nei. Men, så,
0: så når vi skal snakke om Chardonnay fra Kalifornien i dag, så er det i samme stil som da fra burgund.
1: Ja. Uh, og det er jo en, uh, har jo blitt en internasjonal stil, selv om det var vel begynnerne som var først ute med den, uh, med både druven Chardonnay og med å putte den på eikefarta.
0: Kan ikke du bare forklare kort hvordan de lager den vinstilen og hva den smaker?
1: Chardonnay er en drue som er ganske neutral i seg selv, som tar veldig fort karakter av jordsmålene. Hvis du dyrker Chardonnay i et kanskje ikke så uttryksfullt terroir eller så blir han ganske neutral. Hvis du har puttet han på eikefalt, da får han litt sånn krydder og preg, og det er veldig vanskelig å ta feil. Han får litt liksom der feite, litt sånn liksom smørraktig aroma, nesten litt liksom toast, popcorn, som vi snakket om. Ja, lett å like, og funker veldig godt. Det er veldig stort spekter av mat, som gjør han veldig tilgjengelig, da.
0: Og når, når du sier dette feitet, så er den jo også litt sånn fetere, litt så sånn kremet i konsistensen enn en veldig sånn tynn, vannete, spinkel eh, hvitvin.
1: Absolutt, men jeg synes jo, og da tror jeg du er enig med meg i, at en litt mer mineralsk syrlig chardonnay, litt sånn steinet utgave for chardonnay, er bedre enn en feiterike eh, smørpreger chardonnayen. Selv om det er ofte der en begynner da, når en begynner vininteressen for chardonnay, så er det ofte litt på de store chardonnayene en begynner.
0: <laughs> kan man si at den ultimate, det ultimate spennende er hvis du klarer å få en litt sånn rik, fet tekstur på vinen, men samtidig som du har den veldig kraftige syren som balanserer ut den fedmen?
1: Hvis du får litt av begge deler, så er jo da den beste kombinasjonen.
2: Åh, oh, det er godt.
0: så skal vi snakke om de amerikanske versjonene av denne vinen, og nærmere bestemt da fra Kalifornia. Og husk at viner som nødnes i dag, de står i episodeinfonen, så du slipper å notere. Men du, Merete, jeg tror kanske mange tänker at amerikanerne ikke lager
1: så veldig bra vin, men det stemmer vel ikke helt? Altså da du finner de beste kjøpene på Chardonnay for øyeblikket, vil jeg kanskje si i USA. Buggen har blitt kjempedyrt, og liksom på en måte nesten blitt offer for sin egen suksess. De beste produsentene forsvinner ut fra polhullene i det sekundet de ikke min. Vi eh, har jo sagt at før konkurrerende i, i Europa så er kanskje Tyskland og England de største konkurrentene som, som, som leverer ganske bra og til en ok pris. Men sånn, litt i større målestokk så er USA definitivt kanskje den som, som både kan konkurrere på kvalitet og på, på pris. Men nu har jeg jo på polet det er ganske mye som er utsalt der også, på USA. Bare for 10 år siden så var det nesten ikke noe skjadenei-akulitet fra USA, fra California. Mens i dag så er det jo 160 amerikanske skjadenei på Polet, der jeg så at eh, omtrent halvparten var utsalt. Eh, og de flinkeste produsentene er utsalt der også. <laughs> så dette er jo tydelig at det er, det er veldig mange som, som synes det er godt allerede.
0: Da er vi over på å snakke om stilen her, og som sagt, de lager jo i en slags burgundstil, men de lager jo kanske to hovedretninger eller to hovedvarianter av den stilen. Kan ikke du bare si litt om de to forskjellige retningene? Vi har jo fortsatt inom, innom dem, men kan ikke du bare tydeliggjøre hva det innebærer?
1: Det er noen som høster ganske tidlig, eh, planter vinmarken i kjølig område, gjerne høytliggende batteskråninger som er opptatt av friskhet, og at ting skal ha høysyre.
0: Fordi når man lager den litt kjøligere varianten, som du ser du planter på høytliggende vinmarker, du lar det ikke henge så lenge og så videre, da, da blir det mindre modning, mm. mindre sukker, og mer syre og litt sånn friskere og... Og hva skal vi si for noe litt mer sånn spennstig i stilen, mm. og ikke så tungt?
1: Ytterpunktene er jo at druene henger veldig lenge på, på vinstokkerne, der de får høy alkohol, høy modning, blir litt sånn tropisk rike i stilen, litt sånn søtlige, uten at, at vinen er søt. Så er det ofte logget på eikefat, ganske, gjerne amerikansk eikefat, som er av amerikansk eik, og det gir fra seg enda mer eh, av dette stoffet vanilin, som har liksom vaniljepreg, så du får liksom det smørmalt eh, i vinform, egentlig.
0: Mye ja, av det som høres godt ut, og, og det er jo for så en smaksak. Da. Men eh, hvis det blir for mye av det så, det, så kan det bli tungt og plomt.
1: En vin som jeg har snakket om tidligere, som Kongsgård, er jo... Eh, det är jo en godt vin, men en helt annen kategori, altså det er høy alkohol, det er mye eik, det er mye av allt. og som skiller seg väldigt i forhold til en sånn kjøligere, mer mineralsk stil, som for eksempel for eksempel som er laget av, av vinkelner, og, som liker litt mer europæsk eh, takep her da.
0: Så da har du den tunge, litt plumpe varianten som er den ene grøfta, og så har du den andre grøfta som er hvis det blir for spinkelt, for kaldt, for syrlig, og det mangler liksom fylde og andre aromaer hvor det bare blir syre og, og spinkelt da.
2: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
1: Klima i Kalifornia. Det varierer jo veldig fra uh, Sør-Kalifornia. En gang du Santa Barbara så så blir ting litt kallere på grunn av stille av på grunn av disse fjellkjedene som er med å beskytte veldig. Uh, og så kommer du Nordover i Kalifornien, der ting er varmt igjen, og Santa Cruz Mountains, som også har en del chadenei-produksjon, så har du, du til Sonoma, og der er det veldig masse forskjellige områder. Eh, Sonoma Coast er ganske kaldt, og nå vil de jo ha en ny, et nytt område som heter North Sonoma Coast, så det skiller de enda Og så har du litt mer innenfor Sonoma, da. Sonoma Coast, som er varmere igjen, der du har næpevældig. Så det er veldig, veldig stor forskjell eh, på klimat.
0: Når det gjelder årgangsvariasjonene her da, i Burgund så er de ofte ganske store. Hvordan er det i Kalifornien da?
1: Det er ikke i nærheten sånn som det er i Burgund. Jeg synes det er ofte jevnere her. Men de har jo andre problemer du har i Burgund. De har for eksempel som har resultert i en del år da de nesten ikke lager vin i det hele tatt. For noen år siden så var det jo veldig tørke, som gir sitt preg på vinerne. Det enten det blir veldig konsentrerte og veldig modne, og ja... Det må kanske ta frem litt sånn vanningskannen for å klare å dyrke, i det hele tatt. Men i all hovedsak er det
0: jevnere, så det er mindre å bekymre sig for når det kommer til årgangsvariasjoner. Ja. I Burgund så har de jo dette klassifikasjonssystemet sitt, som de fleste etter hvert begynner å kjenne. Har, vi har da de regionale som heter Borgonblad, og så har man eh, villasjene eller kommunevinene, som er for eksempel en Pouligny Montraché, eller en Chazan Montraché, eller en Merceau, og så har de enkeltvinmarker, og så har de Premier Cru enkeltvinmarker, och så har de Gran Cru, som er Øverste nivået. Mm. Har de noe Tilsvarende klassifikasjonssystem I Kalifornien, eller?
1: Nei, de har ikke det i det hele stedet De har vi mer, som jeg sa, mye mer liberalt Men de har noe som heter AVA Som betyr American Viticultural Area Og det er ganske mange av dem Ganske sånn forvirrende Og, og det dukker upp nye hele tiden sånt. Men vad
0: er en AVA? Er det bare et område, men det har ikke Noen klassifikasjon som er høyere enn noe annet Eller hva, hva, hva er det for noe?
1: Det er bare at dette er et område som lager på en måte en litt lik stil. Da.
0: Men poenget er å egentlig å skille på samme måte som man skiller ulike kommuner i Frankrike. Da.
1: Ja, det er lettere å skille ulike kommuner i Burgund, uten tvil. Og det er jo mye, mye, mindre. Men jeg har begynt å se at det er noen enkeltvinmarker begynt å dukke opp etikettene. Og det er jo sånn, på en måte at de er på vei mot den franske modellen. Og det er for eksempelvinmarker som Sotović, som eh sen från Benedict som kanske den mest kända av idag varför de du schalen nej eh det dyrkas så i Pinot Noir da, men uh, men står det sen från Benedict på netiket så har det börjat att bli en sån där okej okay, dammar med köp. Alltså visst visst ni hade gått in på uh, det franske franska modellen för att klassificera vinmarknaden så hade nog sen Benedict klart varit en grand cru i marknaden.
0: Ja, men det är då inte Vem producenterna som äger den vinmarken är sant?
1: Nej, alltså detta var ju två eh, som upprättade den vinmarken eh, på 60-70-talet som heter Richard Sanford och Michael Benedict. De lejde ut att folk får lov att köpa druva eller leige ut en del av vinmarken. Och vinmarken är väl som sånn 60-70 hektar stor og ligger i Santa Barbara i og med at de er blitt så bevisst på hvem som får lov å en del av vinmarken så, så er det liksom bare blitt de beste produsentene de leier stort sett ut i veldig sånn flinke opencoming folk og hvis ikke du lager god vin så får ikke du lov å kjøpe år det er på en måte blitt et sånn kvalitetstegn at hvis du får lov å lage en film så er det kanskje en produsent å holde øye med på seg
0: Var ligger de generelt på i pris disse her da?
1: Selvfølgende Benedikt vel, ja, begynner vel på den rundt 400-500 kroner og går opp til sånn 7-800 Så det er jo ikke burgundpris enda. Tisler sånn koster jo sånn 800-900 kroner i flasker, som er en av de dyreste.
0: Og vi må begynne å oppsummere litt. Det er altså laget i en burgundstil. Eh, mm. to hovedretninger hvorav den kjølige kanskje er den som er mest representert i Norge, og som er å foretrekke. Og så er det ikke så mye å bry seg om når det kommer til årgangsvariasjoner. Mm. Men eh, hva spiser du til en amerikansk chardonnay da? Samme som til en hvit burgund, eller?
1: Jeg heter gjerne kvitfisk til, altså kveita eh, torsk, gjerne med smørsel til synes jeg er en fantastisk eh, god kombinasjon. Eh, det er kjempegodt til ost. Digger litt sånn... Eh, post for exempel, men en eikerskjernet, jeg synes det er kjempegodt, selv om jeg kanskje en liten sette en liten fink på, på sjabli der. Uh, men jeg synes det er generelt god ost til viner. Uh, ja. så, så til ost, og også til litt sånne
0: rike smørsauser, med ja. litt fiskekraft, eller blåskjellkraft, og smør og fløt. Og... Mm. Hvis du har en lite rikere variant, kan man også ha det til kylling, kanskje, eller?
1: Alltså absolut till lyst listchatt som kylling, kalkon. Eh, väldigt gott. Ehm kraftig åt ska hummer, eh, altså eh, eh, ja. det alltså kraftigt ska det rätta då. Hummerbisque, hummer alltså hummersuppa
0: bra att är det någon andre områder i USA än California som producerar god kvalitet eh, chardonnay i burgundstil?
1: I Washington State og i Oregon, det er vel en pitte, pitte, pitte liten kjenneprodusjon i, i New York State. Men den er, jeg tror jeg bare har vært 1% tilgjengelig i Norge, jeg er usikker på om den er tilgjengelig nå. Men jeg vil jo holde en knapp på Kalifornien, framfor Washington og Oregon. Selv om det finns flinke folk i Oregon, altså. så, så er det definitivt... Kalifornien område nummer 1 utan trill.
0: <laughs> och till disse Chardonnay så brukar du då samma glas som du bruker på vittvin fra från Bourgogne eller?
1: Ja, Store runde. Jag har ett favoritglas som jag har haft med mig cirka till 20 år och nu har jag ett igen. Jag hade väl fyra på et ett tidpunkt där det knust ett av en och nu har jag ett igen. Och det är så dyrt att jag klarar liksom inte försvara köpa nya och det er då Riedel sin sommelier serie som som var den opprinnelige serien de hadde, som var håndblåste kristallglass. Det er et eller det, det er bare det perfekte begynnglasset for meg. Det er ikke det største, det er ikke det kraftige, altså det er ikke det høyeste, det er ikke det fineste, men det er det beste. Ja. Men ett alternativ til det er jo nye serien til Rydel, som heter Veritas, som jeg synes lager veldig gode skjønne glass. Det er jeg helt enig med deg.
0: Vi må selvfølgelig ha noen gode tips.
1: Det er jo sånn at når jeg gikk gjennom hva som var på Poli nå, så var det plutselig veldig mye utsolt. Det må jeg nevne produsenter som, du kan finne på restauranter som ikke finns på Poli for en blikket, som jeg vil si er verdt å kjøpe. Det er sånn som Hirsch, eh, Little Ray, eh, Kistler, eh, som, som lager en veldig, særlig kanskje de to førstnevnte, Hirsch og Little så eh, synes jeg er verdt å lage sikrer seg hvis den, hvis den får det på, på, den på en restaurant, eller hvis den plutselig skal komme med, med flasker på Pola, det er jo mulig. Uh, Ridge er jo en producent som, uh, når de er inne, uh, de lager en litt sånn kraftig stil, men en veldig god og kraftig stil, hvis de skal se det sånt. Ridge
0: er først og fremst kjent for rødvinnene
1: sine, og kanske da særlig Cabernet Sauvignon sine? Ja, altså de, sin Fandelner er altså alltid tilgjengelig nesten i Norge. Cabernet Sauvignon får svinne ut Sjurs, det var jo den jeg kjørte til Sarsborg for å kjøpe halvflaske av. Det sier ikke, litt om vin eller om meg. Eller... Det sier mye om både vin, dig og om Sarsborg. Andre, av de som er tilgjengelige nå, så har jeg veldig klare favoritter. Det er ikke tvil hva jeg ville kjøpt. Og det er å plukke ut fem kjøp, okay. som, som jeg ville ha tatt foran noen andre. Og den dyreste av de, begynner på den dyreste, den er fra H7 Vineyard i Santa Cruz Mountains. Och en producent som heter Ryss, eh och jag vet att jag är lite och en ovanvän. Jag tror du var lite skuffad för Sugnes maktarna är vad helt över meg begeistrad för Sugnes maktarna. Eh den kostar över 800 kr så det är en ganske dyr vin. Men du kan tänka att detta här är på något sätt en premiär krusstil då. Visst en ska samlingna med begund og um, då vil jeg si at den er verdt pengene da
0: ja det stemmer vi har snakket om denne gang ja. jeg synes den var litt for svær og voldsom og litt for mye det jeg forbinder med de store amerikanske det var min opplevelse du smakte
1: den for lunka vet du ja men det är
0: ikke... det. Det handlar om att säga, ja men det har lite att säga si det att hvis man vi, att vinen är för kall så smakar den för lite och hvis den blir för varm så smakar den kanske lite mestelage.
1: Absolut. En, en, en amerikansk chardonnay har inte vant att vara serverad ganska kölig.
0: Vad du ser si den ideal temperatur på en amerikansk chardonnay då?
1: Nej, jag vill är väl säga si sån mellan 4 och 8 grader. Men en gång en bicke liksom 8-10 då så syns att det blir för varmt då.
0: En vin som vi har snakket mye om i samme stil er den tyske Chardonnayen fra Knevitz. Den tåler å komme opp mot 10 grader.
1: Den har veldig gott over 10 den kan fort bli litt spinkelt på 2 grader, ja. Ok, videre på lista. Eh, Kutsch, produsent eh, som eh, var tidligere aksjemegler på, på Wall Street, som flyttet til California og ble vinprodusent, og han lager en strålende chardonnay for Sonoma Coast. Han lager bare en chardonnay, og når han presenterte den til meg første gangen på en smaking, så sa han, jeg vet ikke om jeg vil vise den her, jeg vet ikke om jeg er som for Nedmond. Så sa jeg, etter smaktene, du bør heller lage chardonnay en Pinot Noir. Han lager veldig god Pinot, men jeg synes chardonnay må ha hundre en gang bedre. Den er for meg kanskje det beste å kjøpe kvalitetsmessig, den koster rundt 400 kroner.
0: Det lover godt, for jeg synes Pinot noens har vært veldig god også, så da, da skal jeg det.
1: Och så är ju Sandy en strålande producent. de har en Santa Barbara og en Santa Rita Hills. Santa Rita Hills är för övrigt utsålt, men Santa Barbara är tillgänglig. Eh, och det kostar sån mellan 270 och 350 kr.
0: Och han vill bara lägga till at hvis man fortsätter en Sanforden Bendigt för exempel, då är det bara att plocka med begge hända.
1: Ja, definitivt. Det är kanske det som lager den. I alla fall av där är jag smakt den bästa Sanforden Bendigt. Ja
0: fantastisk vin
1: og, og Bentford unnskyld, Bentrock ben ja. så hvis du får tak i den på en restaurant så der lyser du grønt på kjøpslampa ja. en annen favoritt som har snakket om før ikke i forhold til Chardonnay men i forhold til Pinot Noir og det er Land of Saints som har en strålende Chardonnay fra 2019 for øyeblikket som koster 300 kroner kanskje sånn prismessig det beste kjøpet fra USA når det kommer til Chardonnay oi, den må jeg prøve
0: har du en vin til under 200 kroner? Nej. Du har ikke det. Altså, vi må ta ett eget redaksjonsmøte her, hvis det nå blir flere runder hvor du skal si nei og komme unna med det. Jeg har, jeg har tidligere latt det passere når du har sagt nei, så jeg tenkte, ja, men det er greit, vi gjør det som et unntak i dag. Sånn er det. Men hvis dette nå begynner å bli ett gjentagende svar på dette spørsmålet, også er det dagens under 200, nei, det har jeg ikke. Så er det sånn, jeg kommer for sent i dag igjen. Da, etter hvert, så må vi ta kalle inn til konferansetime. Jeg sjekket. Uh, det är jo jag dog ate my homework och så vidare. Nej, det no, är vi skal, skal favna også och de som har lust att kosa sig med en god vinn under 200 kr i denna podcasten Så herrheter med mm -hmm. rätta är det
1: skärpings. Nej, alltså det finns. Och det er ingenting där jag kan anbefale Nej. ikke Tänk på den vinnaren. De skal få Kalifornien igenom i Süss kanalen som har haft lite problemar det senaste, men Panama kanalen et skip over atlanteren kjøleboks, kan du si eller kjølecontainer, og så inn til Norge. Altså det er langt, um, da koster det sånn. Okej
0: okay, grejt vi godtar unnskyldningen for denne gangen også ettersom dette da er høykvalitetsvin som også er langreist da kan du ikke i tillegg forvente at det skal være billig. Nei. Og i dette tilfellet så går den grensen med cirka 300 kroner
1: men du, Sandi finnes jo, og denne um, finnes finns veldig masse polhuller, og koster jo bare 269.
0: Se her du, her går det an å presse ned langreis kvalitet helt ned på 269. Det er ikke så gærent. Mm -hmm. Okej, okay, det var det vi hadde her i dag. Mm. Og hvis du liker den podcasten, så trykker du på abonner, og vi høres igjen om en uke. Denne podcasten er produsert av filgud for Dagens Næringsliv.
1: Tack för i dag. Takk for i denne det er en bra lag av vin. Det er mange som vil ha den. Du må bare selle den på Blomkist.
0: Den jeg skal gjøre. Jeg skal se den på
1: Blomkist.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm, hello?